0: Su Espíritu Santo, de quien deseamos continuar hablando en el día de hoy, hablando además acerca del poder de persuasión que tiene el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Divinidad que tan de cerca nos sigue, que tan profundamente llegamos a sentir en nuestros corazones, en los momentos difíciles. En esos instantes en los que parece que todo se desmorona, y justamente ahí, en ese punto de inflexión difícil de controlar, aparece, se hace presente, nos muestra el camino que necesitamos seguir, el camino que nos conviene, es... el camino que nos conduce a la vida eterna, a la salvación. Fue el Espíritu Santo, quien un día envió a Felipe a pleno desierto para asistir a una cita divina con un hombre que en ese momento estaba preparado para recibir el mensaje de Jesucristo. Felipe no sabía por qué tenía que marcharse a exponer su vida y allí se encontró con el eunuco etíope. Ese hombre que estaba preparado ya para recibir la bendición, la presencia, el ungimiento del Espíritu Santo. Sin duda, Dios tiene un plan para este mundo. Y sin duda también tiene un plan para que tú te integres en el proyecto de salvación de este mundo. Y en ese proyecto de salvación, en ese plan, habrá cosas que tendremos que hacer persuadidos por el Espíritu Santo, sin entender muy bien cuáles son sus planes, pero caminando y guiándonos por la fe. Fue el Espíritu quien le dio la dirección a Saulo. A Ananías, para que después de la experiencia de aquel camino a Damasco, Pablo pudiera ser bautizado. Y Ananías llegó hasta donde estaba pa Saulo, y allí Saulo es bautizado. El Espíritu Santo fue quien prohibió que se predicara el Evangelio en Asia. Y alguien podrá decir, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo frenara el crecimiento de la predicación del Evangelio? Pues sí, seguramente porque el Espíritu Santo vio que todavía no había llegado el tiempo para que las buenas nuevas fueran recibidas en aquel lugar. ¿Quién sabe? Ese pasaje lo encontramos en Hechos, en el capítulo 16. Y no sabemos muy bien por qué, pero ahí están las realidades de la vida. Tomarnos de la mano del Espíritu Santo implica caminar por fe junto a Él. Por otra parte, podemos hablar acerca del Espíritu Santo, de cómo lleva a cabo su obra de convencer al mundo de pecado. Y podemos sentarnos y esperar a ver cómo actúa, porque finalmente, como va a hacerlo, como Él desea, como a Él le parece bien, ¿para qué participar nosotros de forma activa, no? Sin embargo, el plan de Dios es que el Espíritu Santo trabaje a través de seres humanos para alcanzar a seres humanos. Él podría hacerlo solo. No te necesita. No me necesita. Pero el plan de Dios me incluye. El plan de Dios te incluye como un privilegio para tu crecimiento espiritual. Para que sientas que realmente eres tan importante como crees ser. Si miráramos objetivamente alrededor de todo lo que nos rodea, Podríamos observar claramente que nosotros no somos nadie. En medio de la inmensidad del universo, ¿quién soy yo? ¿O quién eres tú? Somos tan pequeños. Somos tan poca cosa. Pero sin embargo, Dios permite... Hace que sientas que realmente eres importante, porque quiere incluirte en un plan. Un plan de salvación que tiene diseñado desde antes de la fundación del mundo para este mundo que está en pecado. Pero además, dentro de ese plan, tiene un plan para tu vida. En Juan capítulo 16 y versículo 7, Jesús dijo a sus discípulos que les enviaría el ayudador. Fíjate bien en sus palabras. Dice, "Mas si me fuere, os lo enviaré." El énfasis está puesto en nosotros, "os lo enviaré." Dios envió el Espíritu Santo a los discípulos, y después ellos fueron enviados a trabajar en favor de aquellos que necesitaban oír las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesús. Veamos Juan 16, versículos del 7 al 11. Y sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya. Porque si no me fuera, el ayudador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora está... Ya condenado. Jesús estaba hablando cuando de pronto hizo una interesante declaración. Pero yo os digo la verdad. Cuando alguien nos dice, te voy a decir la verdad, es porque supuestamente suele mentirnos, ¿no? Pero fíjate qué cosa más interesante. Jesús no nos ha mentido nunca. Él ahora quería hacer un énfasis, un énfasis muy concreto, un énfasis muy específico. Quería resaltar que lo que va a decir ahora no es que es verdad respecto de que lo dicho hasta ahora no fuera, sino que de todas las verdades que estaba diciendo, esta iba a ser la verdad más importante. Os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el ayudador no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De modo que el Espíritu Santo es enviado para convencer al mundo de su condición pecaminosa. Nuestra mayor necesidad en este proceso de aceptar la salvación es darnos cuenta de nuestra necesidad. Nuestra mayor necesidad es ver qué es lo que realmente nos está haciendo falta. De otro modo, ¿no nos sentiríamos realmente motivados a acercarnos a Jesús? ¿No nos sentiríamos motivados a aceptar la salvación que realmente Él nos está ofreciendo? ¿Cuántas veces hemos tratado de convencer a alguien de su profunda necesidad espiritual? Y, sin embargo, lo único que hemos conseguido ha sido chasquearnos. ¿Sabes? Si el Espíritu Santo no está presente para producir la convicción, la obra del predicador, la obra del maestro, la obra de los padres es absolutamente inútil. No tenemos nada que hacer. Estamos absolutamente abocados al fracaso si no contamos con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo convencerá. Será el Espíritu Santo el que va a ir delante de nosotros. En primer lugar, en nuestra propia vida. En tu propia vida. En primer lugar, en tu condición personal. En tus luchas. En las cosas que te preocupan. En las cosas que te inquietan. En las cosas que no puedes controlar. Ahí el Espíritu Santo entra para convencerte. Pero una vez, una vez convencido, ahora tiene que producirse una transformación, tiene que producirse una conversión. Y esa conversión tiene que ser constante y permanente, basada y fundamentada en la persuasión del Espíritu Santo en tu interior. Y esa persuasión, el Espíritu la realiza a través de la acción, de la interacción en la salvación, en la predicación hacia los demás. Nosotros no podemos, por nuestros propios medios, convencer a nadie de su necesidad. Más aún, no podemos por nosotros mismos reconocer y comprender claramente en su más absoluta dimensión nuestra real necesidad. Es el Espíritu Santo el que hace esta obra especial en el corazón humano. Esa es realmente la obra del Espíritu Santo. Él conoce. El tiempo apropiado de cada persona. Él conoce tu tiempo. Él conoce mi tiempo. Él quiere usarte. Va a usarte. Y lo hará en tu tiempo. La pregunta es. ¿Es ya tu tiempo? Las palabras que el Espíritu Santo hoy está hablando a tu corazón, están impactando tu vida, están marcando la trayectoria, la nueva trayectoria de tu vida. Una vez llegados a este punto, la parte que nos toca es doble. En primer lugar, pedir al Espíritu Santo que nos convenza a nosotros mismos en primer lugar y que también convenza a las personas por las que queremos trabajar. Si realmente tú ya te sientes impactado, tocado por el Espíritu, dispuesto no sólo a entregarle tu vida a Dios, sino además ser usado por Dios para que otros también entreguen su vida. Ahora el paso siguiente es que hagamos una lista sobre aquellas personas sobre las que queremos que el Espíritu Santo actúe. Sobre aquellas personas que deseamos que el Espíritu Santo impresione sus vidas y las transforme. En segundo lugar, pedirle que nos guíe para encontrar a esas personas a quienes Él ya está convenciendo. Porque el trabajo es doble. Por una parte, hay una intercesión que hace el hombre trabajando en las manos de Dios. Por aquellas personas por las que está preocupado. La intercesión por aquellas personas que yo deseo que sean salvas. ¿Te imaginas la maravilla que será encontrarnos en el cielo con aquellas almas preciosas por las que un día estuvimos orando. ¿Te lo imaginas por un instante? Pero hay algo más. Dios también tiene su propia lista y quiere usarte para que las personas que Él tiene en su lista puedan también estar en la tierra nueva y para ello desea usarte en su plan, en su lista. Y a mí me, me embarga la emoción, no solamente de trabajar por mi lista, poniendo mi lista en las manos de Dios para que Dios actúe, sino que me embarga como digo, la emoción de pensar que Dios también quiere usarme para su lista. El texto de Juan 16 nos asegura que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Su obra no está realmente circunscrita a una localidad, no está circunscrita a un grupo exclusivo de personas. Tiene que ver con una misión universal. La dimensión de la misión es realmente universal. El Espíritu Santo realmente no hace acepción de personas. El Espíritu de Dios se concede gratuitamente para capacitar a cada persona a fin de asirse de todos los medios de salvación. La luz verdadera que es Jesús alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Los hombres realmente pierden la salvación a causa de su rechazo voluntario del don de la vida. Están tan obcecados, tan ciegos, tan perplejos en, en las cosas que les rodean, en los inconvenientes del día a día, que no pueden ver que la vida eterna realmente es un don que Dios les está ofreciendo. El Espíritu Santo. Apela a nuestro corazón para que les descorramos ese velo a los que no ven. Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poca teología. Pero, ¿sabes? Practicaron los principios de Dios. Por la influencia del Espíritu Divino, aquellas personas que realmente en el juicio serán elogiadas fueron una bendición para aquellas personas que los rodeaban y ni siquiera fueron conscientes de que habían sido una bendición. Se trata de entregar nuestras vidas en manos del Espíritu Santo para que Él nos use como instrumentos en sus manos. En Juan 16, Jesús declara que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado y formula realmente una exacta definición de lo que es el pecado. Y dice, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. El pecado realmente es no creer en Cristo como la consecuencia de estar alejado de Cristo, de estar dándole la espalda a Cristo. Es fácil decir que creemos en Cristo cuando realmente simplemente nos estamos limitando a nuestra creencia, a un simple asentimiento intelectual. Pero, curiosamente, la Biblia nos enseña que incluso los demonios creen, más aún, tiemblan. Dice Santiago 2.19 que los demonios creen y tiemblan. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, incluso los discípulos pusieron en duda su divinidad en algún momento, cosa que no habían hecho los demonios. Los sacerdotes y los gobernantes tuvieron problemas para aceptarlo como el Mesías. El pueblo común. Aunque oían de buena gana sus palabras, con frecuencia discutían entre si la certeza de que Cristo fuera o no un profeta era lo más importante. Pero los demonios ahí estaban, creyendo y confesando libremente que Él era Cristo, el Dios Santo. Así que la cuestión no está en una convicción intelectual de la presencia o la existencia de Cristo o del Espíritu Santo. La solución no está en estar convencido de si realmente el Espíritu Santo es una persona de la divinidad o no, sino estar convertido por la presencia del Espíritu Santo, por ese poder transformador que produce en mi vida, que produce en tu vida. Únicamente. El Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos espirituales para que discernamos nuestra verdadera condición. ¿En qué punto te encuentras? ¿Cuál es la realidad de tu asimilación de la presencia del poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás realmente convencido de que el Espíritu Santo es una persona de la divinidad? ¿Estás realmente convencido de que el Espíritu Santo está en la Biblia como un concepto que va mucho más allá de simplemente la esencia espiritual de Dios? ¿O realmente estás experimentando, estás viviendo Estás compartiendo el poder del Espíritu Santo en tu vida con los demás, con los que te rodean. ¿Sabes? El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Somos expertos realmente engañándonos a nosotros mismos. Y únicamente el Espíritu Santo puede convencernos de pecado. Únicamente el Espíritu Santo puede arrancar la máscara de nuestros rostros para que realmente podamos darnos cuenta de nuestra verdadera condición, para que podamos comprender nuestra profunda necesidad de la gracia divina. El Espíritu Santo se esfuerza en producir en cada uno de nosotros un sentido de apreciación de nuestra propia necesidad. Y entonces, solo entonces, exalta a Jesús como la respuesta a dicha necesidad. ¿Sabes? Es imprescindible que abras la puerta y te dejes persuadir del poder del Espíritu Santo. Quisiera que dedicáramos unos minutos a poder reflexionar acerca de la trascendencia, la urgente necesidad de sentir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas.
1: Cámbiame, Espíritu Santo, lléname. Santificame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. La sangre de Jesús. Yo, Quiero ser un vaso nuevo,
0: ser moldeado por
1: tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voz.
0: Es suficiente que la espada del Espíritu traspase el corazón para producir convicción de pecado. Por necesaria que sea esta obra, ¿sabes? Para obtener la salvación no basta comprender nuestra necesidad. Es imprescindible que, nuestras, que nuestra necesidad sea suplida. El Espíritu Santo sigue trabajando en tu favor. Sigue trabajando en mi favor. No nos hiere para luego dejarnos magullados, sangrantes. Si nos hiere, es a fin de curar, a fin de vendar nuestras heridas. Nos hiere profundamente con su espada para poder derramar aceite y vino sobre nuestras heridas hondas para poder lograr una completa sanidad y restauración en nuestros corazones. Yo quisiera que el Espíritu pueda convencernos de pecado, del pecado de desconfiar de Dios, del pecado de vivir la vida separados de Él, no importa cuán o mala pueda llegar a ser cuán agradecidos debemos estar al saber que cuando esa convicción ya se produjo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos ha, no ha hecho sino empezar su obra en nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo día. Te habló José Manuel Martínez.